0: Sabe queridos, eh, esses, esse, dia de hoje, esse dia de hoje, ele é um dia muito especial, é um dia onde nós nos consagramos, buscamos em Deus a inspiração, a orientação, eu sei que... Eu, eu tenho convicção, queridos, que nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, cada um de nós que somos nascidos de novo, que entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós, a própria palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Eu tenho certeza disso, mas nós não podemos desconsiderar que existem coisas que Deus muitas vezes fala para nós e nós não percebemos, ou também tem muitas coisas que Deus vai falar para nós, vai trazer ou despertar para nós, através da sua palavra, através da nossa consagração, mas também através de líderes espirituais, de homens e mulheres guiados pelo Espírito, que Ele levanta para ser um instrumento dEle, para comunicar aquilo que está no coração dEle para o nosso coração. E é assim que nós... É, geramos esta expectativa, nós estamos aqui sabendo, crendo que de fato Deus tem uma inspiração, tem um norte para as nossas vidas em 2023. Este ano foi um ano que nós vivemos agora, 2022, uh, o segundo ano da década de 2020, quando nós ultrapassamos 2020 para 2021, Deus nos deu uma inspiração e uma direção de que nós entramos na década do tudo é possível. Então, entre 2020 a 2030, nós estamos vivendo uma década onde Deus está movendo e fazendo coisas extraordinárias. Por exemplo, a escola de ministros que nós tivemos aqui é, em 2022, foi um sobrenatural de Deus, foi Deus quem fez acontecer, porque nós não tínhamos como fazer esta escola acontecer dentro da nossa força humana, dentro somente da nossa vontade, somente do nosso desejo. Então, aquilo que... Para nós era impossível, foi possível por causa de uma intervenção divina. Então é evidente que Deus acelera processos, que Deus promove avanço, crescimento e uma das coisas que Deus tem falado ao nosso coração é que 2023, e eu queria chamar a sua atenção: você está aqui porque você honra a Deus, você está aqui porque você veio buscar instruções divinas e eu sei que principalmente. Você que está aliançado conosco nesta visão, é, você sabe que este ano vai ser um ano de antecipações divinas. Deus vai antecipar coisas para a nossa vida. Agora, uma das formas de Deus antecipar coisas na nossa vida, de antecipar processos, de antecipar estações, é através de conexões. Deus trabalha com conexões. Existem relacionamentos, existem amizades, existem redes sociais, e eu, eu não estou falando de WhatsApp, não estou falando de Instagram, nem Telegram, eu estou falando de redes sociais que nós, geramos, que nós criamos através da influência que nós temos no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, onde nós circulamos, nós criamos uma rede social, ou seja, nós nos relacionamos com pessoas, mas eu quero te dizer, queridos, que existem conexões que são é, resultado da nossa capacidade de conquistar uma amizade, da nossa capacidade mesmo de nos associar com pessoas, mas existe também algo, que é muito poderoso e muito precioso, que tem tudo a ver com aquilo que Deus quer comunicar no nosso coração, que são associações e conexões divinas. Amém, queridos? Nós vivemos num mundo natural, mas nós somos pessoas espirituais. Existe um cenário profético da parte de Deus sendo preparado até para que, antes que Jesus venha, promessas de Deus que Ele fez para essa dispensação, vão precisar se cumprir, então existem conexões divinas com propósito, porque Deus, Ele mesmo, por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, por causa daquilo que é o objetivo de Deus, por causa daquilo, e eu quero que você me entenda, de forma bem clara o que eu quero transmitir para você, por causa do interesse de Deus... Não é no interesse, essa palavra num sentido pejorativo, mas é num sentido de Deus, ele tem interesse de promover coisas, existem necessidades em Deus que para que isso aconteça ele vai mover cenários, ele vai mover peças importantes para que as coisas que estão no coração dele aconteçam e é sobre isso que nós vamos nos mover em 2023 nós vamos nos mover debaixo de uma sensibilidade espiritual, para não sairmos do, do, do profético de Deus, para não ficarmos desapercebidos daquilo que Deus está fazendo, para que aquilo que está no coração dele aconteça na nossa vida então eu quero que você fique bastante conectado, fique bastante atento, aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje à noite porque antecipações divinas, através de conexões divinas para um propósito eu quero te dizer que Deus que é o nosso pai, ele é um ser perfeito, pleno e eu quero te dizer, queridos, que Deus está fazendo tudo que ele entende que é necessário, mesmo ele respeitando o livre-arbítrio, mesmo ele não invadindo a vida de ninguém, porque primeiro nós precisamos consentir para ele poder agir na nossa vida, e é por isso que nós temos que ter essa maturidade espiritual, através de comunhão, oração, intimidade com o Senhor, para entendermos, queridos, que alguns cenários vão acontecer independente de nós, é, é, crermos, nos envolvermos ou não, mas tem coisas que Deus só vai fazer se eu e você permitir, se eu e você é, é, decidir abraçar o plano e o projeto dele, para que não fique dúvida no seu coração e para a gente começar a entrar de forma mais clara naquilo que, que eu quero transmitir ao teu coração, por exemplo, quantos sabem que a Bíblia diz, não existe o dia certo, não tem uma data anunciada, mas nós sabemos que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão e aqueles que estão vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, aqueles que estão é, em Cristo Jesus, quantos sabem que essa promessa bíblica vai se cumprir? amém, quantos sabem que se for hoje à noite que essa promessa vai se cumprir e nós decidíssemos orar para que isso não acontecesse, não seria a nossa oração que iria impedir essa promessa de acontecer porque essa promessa, ela é uma promessa incondicional ela não depende de nenhuma condição humana, não depende de nada humano para que ela venha acontecer, existem promessas divinas que a gente crendo ou não elas vão acontecer e estando do lado de Deus ou não, elas vão acontecer, mas existem promessas divinas que elas só irão nos alcançar se nós nos rendermos ao projeto divino, entendermos o que Deus tem, porque queridos, nós precisamos conhecer a Deus para entender que Ele é um ser soberano, poderoso, sobrenatural, Deus Ele é tudo o que Ele diz que é, Ele faz tudo o que Ele diz que faz, Ele pode tudo o que Ele diz que pode, mas Deus é um Deus de relacionamento, então Deus ele tanto faz coisas independente de mim e de você por causa das promessas incondicionais mas também Deus faz coisas para nós Deus faz coisas em nós e Deus faz coisas também através de nós então muitas coisas Deus pode fazer para mim muitas coisas Deus vai fazer através de mim quem está entendendo isso? E nós precisamos entender isso de forma muito clara, para a gente não se atrapalhar nessa caminhada. Agora, se existem conexões divinas por causa de propósito, por causa daquilo que está no coração de Deus, a Bíblia também nos adverte, queridos, que existem conexões com propósito e existem conexões para o propósito. É, 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 é importante você entender isso, porque é, é nesse cerne que nós vamos caminhar hoje à noite, é, é nesta inspiração que o Senhor vai nos, nos iluminar para 2023. Existem é, é, conexões, associações, existem un, un, uniões que Deus vai fazer, alianças que Deus vai fazer conosco, por causa do propósito, mas existem também conexões que Deus vai fazer, que Deus não vai fazer conexões para o propósito, Deus vai fazer conexões com o propósito, existem pessoas que têm o mesmo propósito, e Deus vai fazer conexões para que esse propósito, o meu propósito se una com o propósito de alguém, que é o mesmo propósito divino, então pessoas vão se unir com o mesmo propósito, mas também pessoas vão se unir apenas para o propósito, por exemplo, fique tranquilo que o Espírito vai trazer clareza sobre aquilo que Ele está ministrando aos nossos corações, as pessoas falam muito que existe a cara metade, ou a pessoa que Deus chamou para se casar com você, e a gente sempre pensa que casou com a pessoa que foi Deus quem colocou e tinha que ser essa pessoa para a gente casar. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a acreditar na chamada cara-metade. Até o comércio, as pessoas fazem uma medalha, que elas têm formatos... É um rosto dividido ao meio, aí o marido usa só um e o outro usa outro. Para dizer assim, essa é a minha cara-metade, para juntar. Mas sabe, queridos, Deus presta bastante atenção nisso. Deus, Ele não une pessoas se não estiver consequentemente unindo ali propósitos ou para ser mais claro Deus através do casamento, através do matrimônio, Deus está unindo propósito Deus não está unindo pessoas do sexo oposto para eles poderem ter a liberdade de praticar sexo embora isso é para o casamento e é abençoado por Deus mas muitos de nós pensamos que o casamento é só para poder ter a liberdade de praticar sexo, não, não, o casamento é uma união para um propósito divino, é tanto que a Bíblia diz que quando o homem se une à sua mulher, serão os dois uma só carne, quem está entendendo isso? não tem mais como dividir, não tem mais como um ir para um lado, e o outro ir para o outro, agora, são pessoas distintas, ou duas pessoas, elas estão divididas, naturalmente falando por corpos, são corpos divididos, mas espiritualmente são um só, e assumem o compromisso de andarem na mesma direção, no mesmo parecer, é tanto que a Bíblia traz muitas advertências para o contexto de um lar não ser dividido, para que um pra que para que o inimigo não encontre brecha, legalidade para fragilizar, para destruir um lar. Então, queridos, se Deus une pessoas com propósito, existem propósitos divinos, existem também um cuidado que nós precisamos ter, porque quando nós nos conectamos com alguém, uma vez, é, eu, eu, numa outra igreja que que eu pastoreei, isso foi um fato real um, um, um homem né, da igreja é, ele chegou encontrou comigo outro dia e disse mas pastor, o senhor viu aquele momento de, que nós tivemos aqui a reunião de homens naquele dia eu digo, lembro mas pastor, quando eu cheguei em casa foi uma confusão eu digo, por quê? porque o senhor se lembra que o senhor me deu um abraço eu digo, me lembro ele disse, o senhor sabia que o perfume do senhor passou para mim e quando eu cheguei em casa minha mulher disse, que cheiro é esse? porque eu esqueci de dizer para ela que tinha vindo para a igreja e quando eu cheguei em casa ela disse assim, que cheiro estranho é esse? esse perfume não é seu então veja que eu estou dando um exemplo natural que dentro de uma conexão, por causa de uma aproximação física algo que está em alguém pode passar para o outro e isso no reino espiritual é mais sério do que o que você pensa. Então, as associações, elas fazem com que a gente fique parecido com quem anda. Tem um ditado no mundo que diz, me diz com quem andas que eu direi quem tu és. E eu ainda acrescento dizendo, me diz com quem andas que eu direi se vou contigo. Você está entendendo isso, queridos? Então, eu queria que a mídia colocasse aí, por favor, Salmos de número 64, verso 5 porque primeiro, antes de pensarmos nas boas conexões temos que ter cuidado com as más conexões e devemos estar sensíveis como é que nós vamos perceber se uma conexão é divina ou não se ela vai trazer crescimento, avanço para nós ou não olha o que é que o salmista disse, Salmos 64, 5 Salmos de número 64, verso 5 diz assim, teimam no mau propósito Ora, se a Bíblia está falando sobre mau propósito, é porque existe o bom propósito e o mal propósito. Quem está entendendo isso? Então a Bíblia está falando, teimam no mal propósito, falam em secretamente armarciladas. -se Aqui eu estou falando de conexões. E aqui eu estou falando de conexões com um propósito maléfico. Pessoas que se reúnem para fazer armadilha, para tra tramar ciladas, e eles dizem quem nos verá, ou seja, nós estamos protegidos, porque o que nós vamos fazer aqui, ninguém está vendo, estamos armando uma cilada, eu queria que abrisse também Salmos de número 140, verso 8, porque nós estamos entrando em 2023, que é um ano de conexões divinas, não somente com propósito, mas também para o propósito, amém queridos? Então, Salmos de número 140, verso 8, diz assim, não concedas Senhor veja a importância da oração, veja a importância de uma proteção através de uma intimidade com Deus, de apresentar diante do Senhor um risco que nós corremos, porque nós não, não temos a presciência, mas temos um Deus que tem a presciência. Nós não sabemos de tudo, mas temos um Deus que sabe tudo. Nós não sabemos o amanhã, mas temos o espírito de Deus que nos guia. E o salmista, mesmo na antiga aliança, inspirado, ele tinha esse discernimento e ele disse: "Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permita que vingue ou que prevaleça, ou que dê certo o seu mau propósito." Amém, queridos. Então nós estamos aqui dentro de um tema muito importante, muito sério, que ele, que ele é de extrema importância para o sucesso da nossa vida. Você precisa hoje à noite entender, Deus não quer que eu entre 2023 de qualquer jeito, me associando com qualquer pessoa, e nem também que eu fique insensível para as conexões divinas que ele tem por causa do propósito, mas sabe ele? deixa eu te dar uma boa notícia, não é para o teu propósito como pessoa individualmente, é para o propósito dele, porque todo propósito ele é divino, e dentro deste propósito divino, ele nos alcança, ele nos favorece, ele nos abençoa, coisas chegam para nós por causa de propósitos divinos, mas eu queria que você entendesse que, quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós andamos de qualquer jeito. Nós projetamos coisas sem estar sensível se Deus está envolvido naquilo ou não. Por exemplo, você já viu alguém que faz faculdade e que ele quer se especializar, por exemplo, no direito? E tem vários segmentos do direito. Nós sabemos que existe a promotoria, existe advogado é, é, criminalista, existem as, pessoa, as pessoas que querem fazer direito para prestar concurso e ser um juiz de direito. Né? Então, dentro do direito existem vários segmentos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero fazer direito, porque em mim eu percebo, Deus quer me utilizar, no bom sentido, Deus quer me usar para eu ser uma bênção para a comunidade que eu faço parte, ou é porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou autossuficiente, que eu sou uma pessoa bem influenciada, eu quero ter a caneta na mão para poder até me vingar ou fazer qualquer coisa que eu sempre sonhei em fazer, mas para eu fazer talvez um mau desígnio, eu preciso de uma certa posição então veja que se eu faço direito e eu entendo que é um propósito divino eu vou abençoar pessoas se eu entender que é só um projeto humano eu posso até não fazer o mal para as pessoas mas não ser relevante na sociedade nem ser relevante na minha vida nem eu ser relevante para Deus como filho dele quem está entendendo isso? Eu, eu não posso buscar qualquer empreitada humana Somente no aspecto natural. Quantas pessoas ficam em dúvida? Os jovens principalmente, para entrar na faculdade, não sabem que curso faz, e o que é que leva muitas pessoas a tomarem uma decisão por um curso, por um segmento? Elas vão para o aspecto financeiro. Enquanto nós entendemos que por causa de propósitos divinos, muitos médicos entregam a medicina, muitos juízes entregam a sua comarca, muitas, muitos professores muitas vezes entregam aquilo no natural para poder seguir a uma inspiração divina, porque confiam plenamente no Senhor e sabem que é Ele que está chamando e quando Deus chama Ele se responsabiliza. A própria Bíblia diz que nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Então nós precisamos ter um entendimento que quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um propósito, ele não nos dá o propósito e diz assim: "Eita, ele entrou, vai precisar disso ou daquilo". Não, não. Quando você entra, o suprimento já está aqui da retaguarda, já disponível para que você poder caminhar, porque é ele quem cuida de nós. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Então, eu queria trazer para você é, esse discernimento, porque, se Deus vai fazer conexões divinas, eu tenho que entender que são conexões para propósitos divinos. Amém? Você sabia, como eu citei, por exemplo, casamento é uma desse, um desses exemplos clássicos de uma conexão. Agora, queridos, você já viu, existem muitas pessoas que se casam com aquilo que se chama dando o golpe do baú já ouviu falar sobre isso? muitas pessoas se associam a outra somente por interesse já maquinando o mal já maquinando uma separação já maquinando fazer qualquer coisa que só venha trazer benefício para si eu casei com minha mulher porque nós temos um propósito divino eu promovo ela e ela me promove nós somos um só, se ela estiver sendo afetada, eu também estou. Não existe algo que aconteça com a minha mulher e eu diga assim: ah, isso é com ela, ela que se vire. Não. Mas se essa conexão não tiver um propósito divino, nenhum entendimento no Senhor, eu não quero nem saber. Desce a sexta-feirazinha, eu não sou de ferro, trabalhar a semana toda, ela que se vire com o menino e eu vou tomar minha cervejinha gelada, porque ninguém é de ferro. buscando seus próprios interesses, quem está entendendo isso? Então nós estamos entrando num ano, que não dá para você entrar nesse novo ano com expectativas naturais não, não faça projetos naturais, porque esses projetos naturais, eles vão trazer uma vitória terrível, transitória, talvez algum benefício, muito rápido, mas não tem sustentação, porque se não tiver propósito divino, não tem sustentação, não tem a bênção de Deus, não tem a proteção do Senhor, amém queridos? Então eu e você precisamos entender que para percebermos isso, não é vindo a um culto e um pastor dizendo assim, olha, vem aqui que eu quero orar sobre você e Deus vai abençoar a sua vida e trazer conexões divinas que vão favorecer você. É você ficando sensível, porque eu preciso que você saiba que Deus é o maior interessado no teu sucesso, porque você representa Ele aqui na terra. Amém? Agora, quando eu tenho esse entendimento, o que é que eu preciso fazer para perceber o que Deus tem para mim? Eu preciso me resguardar em Deus, eu preciso mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, eu preciso entender que eu não estou entrando 2023 com a expectativa de receber o que está na mão de Deus... Porque Deus está comunicando para nós hoje à noite o que está na mão dEle para nós. O que é que está na mão dEle para nós? Conexões divinas, tempos de aceleração, antecipações divinas. Deus quer fazer coisas grandes para nós. Ele está anunciando, isso está na minha mão. Mas você acha que isso está na, na mão de Deus para ser liberado para um prostituto? Para um traficante? Para uma pessoa que não tem temor ao Senhor? Para uma pessoa que pode, que pode enriquecer muito? para destruir vidas, para destruir pessoas, claro que não, então como é que eu vou perceber, se o que está na mão de Deus, pode chegar na minha mão, se tem interesse de Deus de chegar na minha mão, se Deus vê o meu interesse de servir a Ele, que eu não quero andar de qualquer jeito, eu não quero andar como aqueles que dizem que é dono da sua própria vida, dono do seu próprio nariz, essas pessoas, elas não têm temor ao Senhor, e um dia a conta chega, porque ninguém consegue viver sem Deus, amém queridos? então, essa intimidade, da oração, da comunhão, do congregar, o diabo tem enganado muita gente, dizendo eu não preciso congregar, eu tenho minha intimidade com Deus, eu leio minha Bíblia, eu, eu, eu faço os meus devocionais, isso é importante, e quem congrega precisa disso, mas a Bíblia não anula a necessidade de congregar, eu não sei como é que você vê isso, tem muitas pessoas que elas infelizmente, têm algumas experiências negativas, elas espiritualmente já foram muito manipuladas, elas já sofreram na mão de muitas lideranças despreparadas. E eu não estou fazendo aqui alusão nem analogia a ninguém. Eu estou apenas dizendo que isso é uma realidade que a gente sabe que acontece. Então as pessoas vão para o outro extremo. Elas tiveram uma experiência negativa com uma liderança espiritual desequilibrada. E agora elas querem despreparar. Des, é, Dizer que é desnecessário estar aliançado com alguém, com uma liderança espiritual. Mas deixa eu te dizer, mesmo você tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, existem coisas que Deus vai usar, uma liderança espiritual, para abençoar a sua vida. Para trazer inspirações e direções para você. Amém? Então eu queria que você entendesse isso, se você não entrar em 2023, se você não ficar somente naquela expectativa, o que é que Deus tem de novo para mim? porque esse é um período fértil para isso, né? Senhor, o que é que o Senhor tem de novo para mim? Qual a novidade que o Senhor vai trazer para mim em 2023? Sabia que o Senhor está perguntando para mim e para você também. Filho, eu tenho coisas maravilhosas para você. Quanto a mim, não se preocupe. Agora, eu estou querendo saber de você. Você já fez alguma proposta de algo novo para mim em 2023? Você já se preparou ou gerou expectativa de ler mais a minha palavra, de procurar mais intimidade comigo, de mudar comportamentos, linguagens, coisas que você faz, que você mesmo sabe que o meu Espírito testifica com o teu Espírito que não é saudável, assim diz o Senhor para você que está aqui hoje à noite? Amém, queridos? Então existem coisas que nós não estamos sensíveis, queremos só o que as bênçãos de Deus mas não queremos compromisso com o Deus das bênçãos e Deus não se move assim. Posso ouvir um Amém nesse lugar? Então, as conexões divinas. Olha Isaías, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Em toda a história bíblica, queridos, nós vemos Deus fazendo conexões, associações para propósitos e associações com propósitos, associações para propósitos, é quando alguém vai se associar com você, para ser um instrumento de Deus, para um propósito se cumprir, mas necessariamente aquela pessoa, nem está no mesmo propósito, ela só recebeu uma inspiração divina, para ser uma força, para ser um instrumento daquele propósito se cumprir, quem está entendendo isso? Mas existem conexões que vão ser para o mesmo propósito, por exemplo, nós vemos é, 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 Deus chamando Moisés, Amém, queridos. Depois Deus levanta Josué. Aquela conexão era para o mesmo propósito. Quem está entendendo isso? Era para o mesmo propósito. Deus, nós vemos Davi recebendo a, a, a conexão e a associação de Jônatas, filho de Saul aquela conexão não era para o mesmo propósito, porque o propósito de Jônatas não era o mesmo de Davi, quem está entendendo isso, o propósito de Jônatas não era ser rei, o propósito de Jônatas era estimular Davi no propósito que Deus tinha chamado Davi para ser rei. E ele foi apresentar o castelo, foi apresentar o que era uma vida de rei, como filho de rei. Ele se associou, com, a Bíblia diz mais do que como um irmão a Davi, para trazer Davi para um cenário profético que Deus estaria preparando para ele. Quem está entendendo isso? Então nós precisamos entender certas coisas. Isaías 26... Número 3 diz assim: Isaías, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe, queridos, presta bastante atenção. O texto diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz toda a humanidade. É assim que ele está dizendo. Ele está falando com um grupo específico de pessoas. Ele está dizendo, olha, tu conservarás em perfeita paz. Essa palavra paz, no original, é a palavra shalom, que designa tudo perfeito, nada quebrado. Amém, queridos? Tudo indo bem. Então, Deus conserva tudo em paz, na vida daquele, não é na vida de qualquer pessoa. Então, aqui é um compromisso de Deus, mas ele está condicionado, condicionado a quem? A algumas pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, quem está entendendo isso? Mas Deus faz acepção de fé, Deus num certo sentido, ele não pode liberar algo na vida de uma pessoa que não quer nada com ele, então ele diz, cujo propósito é firme, que propósito, é o propósito meu, não o propósito do Senhor, firme porque Ele confia em ti confia no Senhor você está entendendo isso queridos? amém ou é de mim? então esse, esse contexto aqui é como você entender é, quando uma época eu estava aqui, essa igreja aqui à frente você talvez não, não, não conheceu mas essa igreja aqui na frente, essa, essa igreja era muito feia. A única coisa de bonito que tinha nessa fachada aí eram os vidros. Mas foi tirada toda a fachada, essa aqui era uma concessionária de automóveis, e quando saiu ficou praticamente sucateada essa frente. Então essa frente da igreja era muito feia. Feia naturalmente falando mas eu sempre via essa fachada aí, Deus me deu o projeto e eu comecei a confessar e a declarar, sempre que seria assim, aí eu às vezes chegava no culto, vamos imaginar que não tivesse feito ainda essa fachada, e você está aqui comigo e eu dizia assim, vocês, o que vocês acharam da fachada da igreja, está linda ou não está? E muita gente ficava assim sem entender, mas eu estava confessando, chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem presta bastante atenção, aí estou eu um dia, já com o coração bem incomodado da parte do Senhor, para começar o projeto, rapaz, eu vou começar essa fachada, nós não tínhamos recurso, é um projeto realmente bem diferenciado, audacioso, financeiramente falando, e principalmente para aquela época, aí eu disse, mas eu quero começar, eu quero começar, aí quando é um belo dia, nós estamos num culto, e eu digo assim, e aí, o que, é que vocês acharam aí dessa fachada, está bonita ou não está? E muita gente ficou assim, quando termina o culto, já estava praticamente orando, despedindo as pessoas, eu recebo uma inspiração do Senhor. Eu disse, olha, eu quero orar agora... Por pessoas que têm negócios que você gostaria de fazer, e esses negócios já estão isso, você nem lembra mais, já desistiu, ou de vender, ou de comprar. Existe alguma coisa que você tem para realizar, alguma coisa grande, que você já tentou várias vezes e não conseguiu. Se você está aqui, eu quero orar por você. Vieram umas quatro, cinco pessoas na frente. Uma pessoa veio até retardatária, porque se lembrou já por outra. Ah, eu tenho. É isso. E aí eu orei por essas pessoas na segunda-feira, eu recebo uma ligação, pastor, o senhor orou ontem, e por incrível que pareça, eu saí daqui de Marabá, viajei para Belém, já estou em Belém, na segunda-feira, a pessoa dizendo, e uma pessoa me ligou, porque eu tinha uma coisa para vender de muitos anos, uma terra, e o senhor acredita que a pessoa ligou para mim, e ela está tão interessada, que já quer botar metade do dinheiro na minha conta, já quer fechar o negócio. Resumindo. Essa pessoa tinha um terreno para vender. E ela queria X. Para ela era um preço justo de vender. Mas ela não estava conseguindo vender. E tinha um terreno equivalente ao dela perto. E essa pessoa estava querendo vender. E alguém se interessou naquele terreno. E essa pessoa pediu três vezes mais do que o que ela pedia. Aí alguém disse para essa pessoa que queria... Aquele, aquele perfil de, de imóvel, e a pessoa chegou e disse assim, mas essa pessoa tem aquele ali para vender, quando ligou que ela disse o preço, a pessoa disse, não, eu tenho que fechar logo esse negócio, para garantir isso, sabe o que aconteceu? Essa pessoa disse, pastor, eu fui para a sua igreja, que eu sou sabe que nem de lá eu sou, era uma visita na nossa igreja, e essa pessoa disse, eu tenho certeza que Deus me levou para a sua igreja, sabe para quê? Para eu vender o meu empreendimento, para eu poder ajudar o Senhor nas letras. O Senhor não disse que tinha uma letra que tinha que botar ali na frente? Resumindo querido, naquela mesma semana nós recebemos uma oferta de 20 mil reais dessa pessoa porque Deus conectou essa pessoa, ela não tinha o propósito de dar uma fachada, ela não estava aliançada com essa igreja, nem com esta visão, mas Deus fez uma conexão para um propósito, só que quando nós lançamos o projeto, Pessoas que estão aliançadas conosco aqui que, que entenderam esse propósito Disseram, pastor, esse propósito não é só seu não É meu também E começaram a ofertar Para a gente poder concluir o projeto da fachada Você está entendendo o que é conexão com o propósito E para o propósito São pessoas que vêm para ser estímulo Para ser um apoio Para ser ajuda Eu queria que trouxesse aqui, por favor Aquela jarra com água Eu quero tentar dar um exemplo bem claro aqui para você Você não pode ficar com dúvida porque isso vai nortear a gente para 2023. Obrigado. Pensa você aqui, ó. Isso aqui. Tire só, só o meu envelope. Ixi, o pessoal está com medo de eu fazer besteira aqui. Não vou fazer não. Pronto. Bota aí, bota aí. Presta atenção. Vamos imaginar que essa, essa parte aqui do púlpito, ou desse suporte aqui, seja uma balança. Ok? Seja uma balança. Então, o objetivo aqui é colocar, digamos, 200 gramas, 200 gramas de peso. Então, eu tenho água aqui, olhei, faltam 50 gramas. Aí eu tenho dois objetos aqui, que são duas colheres, aí eu coloquei aqui dentro. Esses dois objetos, eles estão cooperando para que chegue no peso que era preciso chegar. Mas se eu derramar água fora, você vai ver que a natureza que, que são componentes diferentes. Um é água, o outro é metal. Quem está entendendo isso? Mas, isso, isso não, não anula a importância do material ser diferente porque o propósito vai se cumprir, que é chegar no peso. Quem está entendendo isso? As conexões que Deus vai fazer comigo e com você em 2023, vai, serão nesse nível. Existe uma meta para ser atingida. Você entende? E Deus vai te dar uma parte. E depois Deus vai, através de pessoas, conectar coisas que vão ser adicionadas para o propósito. Isso aqui não é água. Presta atenção. Metal e água. Qual é o objetivo aqui? O peso. Presta atenção. Mas, existe um propósito divino que a questão aqui não vai ser mais peso. A questão vai ser completar o recipiente. Presta atenção. Para completar o recipiente, eu poderia colocar óleo. Óleo de comida. Os dois, as duas substâncias iriam se misturar... Não, porque é óleo Mas ia, ia cumprir o objetivo de, de chegar no nível aqui, sim ou não? Porque são líquidos Mas mesmo assim, são ingredientes diferentes Vão ter conexões assim também Que está muito parecido com o propósito mas é, mas é objetivo atingir uma meta Mas também tem conexões Que vão ser com o mesmo propósito Com o mesmo parecer Com a mesma natureza com a mesma matéria-prima. Ou seja, Deus vai trabalhar nessas três esferas em 2023 e você precisa abrir o seu coração para se permitir viver isso. Sabe quem é que vai desfrutar disso? Quem crê? Amém. Quem toma posse dessa verdade? Amém. Agora, Deus, é, a Bíblia diz que conserva em paz. Já, já usei o exercício, se quiserem levar, pode levar. Então, veja que essa palavra shalom, ou a palavra paz, Deus conservará em paz. Eu queria ler esse mesmo versículo na nova tradução na linguagem de hoje, na NTLH, Isaías 26,3. Diz assim, ó, se você tem ela, você vai, você vai ver. Diz assim, Tu, ó Senhor, das paz. Amém? Tu, ó Senhor, das paz. Paz e prosperidade. A quem? As pessoas que têm uma fé firme. Você não veio aqui hoje à noite para receber como uma varinha de condão, para você receber uma oração mágica, uma simpatia não, 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 você não vai sair daqui com um trevo da sorte, não, não, você vai sair daqui com uma base bíblica, para você desfrutar do melhor que Deus tem, para a sua vida em 2023, então queridos, é um ano acima de tudo, para esses propósitos divinos, de sensibilidade espiritual, para você não deixar passar as conexões divinas, que Deus vai fazer com você, conexões com o propósito, e conexões para o propósito, mas você também tem que estar sensível para se livrar de conexões que não tem nada a ver com o propósito. Porque existem propósitos errados. Existem propósitos que não nos direcionam para o que Deus tem para as nossas vidas. Quem está entendendo isso? Então, nesse contexto... Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam, isso é uma palavra para 2023, essa palavra ela não prescreve, ela não tem prazo de validade. Sabemos, ou seja, temos experiência, confiamos nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Isso aqui é para o bem de todos? Isso está generalizando ou ele está... Classificando um grupo de pessoas aqui, Ele está classificando, Ele está dizendo, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus, Ele tem a chuva que quando cai, ela cai sobre o ímpio e sobre o que crer nele, sim ou não? A chuva vem para todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa chuva que cai para todos, ela só traz resposta, o objetivo pelo qual Deus libera chuva, para o agricultor tem colheita. Para quem não, não plantou nada, vai ser lamaçal e aguaceiro. Quem está entendendo isso? Então, existe um grupo de pessoas aqui que Deus está falando. Ele está dizendo, para mim, eu tenho para todos. Mas como eu não posso dar para aqueles que não querem? Porque tem gente que rejeita o Senhor, que não, quer, não está disposto a uma mudança de vida, para desfrutar do melhor que Deus tem. Volta lá o texto, deixa lá. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, olha, especificando quem são. Daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. Presta bastante atenção. Eu sempre disse. Eu tenho um Deus. Que é dono do ouro e da prata. Sim ou não? Deus é dono de toda a riqueza. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para que eu quero. Para que eu, Pastor Leonildo, para que eu quero um avião se não tiver demanda? Se não tiver um propósito? Quem está entendendo isso? Mas eu preciso abrir o meu coração: que se tiver propósito, Deus pode mandar um avião para a gente correr o norte, para a gente passar a semana, um dia fazendo um culto num lugar, outro dia em outro, abençoando pessoas. Então, nada é, é por causa de um propósito. Então, eu não sei se você hoje se sente desfavorecido em alguma área, deixa eu te dizer, se você alinhar a tua vida com o propósito de Deus, vai vir favor sobre você. Porque tudo em Deus é para um propósito. Então, Deus é Deus de relacionamento, Deus não é Deus que vai simplesmente trazer as coisas para nós, por causa do nosso bel prazer, mas a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do, do nosso coração, mas por quê? Porque nós só temos um desejo, que é servir a Ele, porque você acredita que Deus disse através de Jesus, você em oração pode pedir o que você quiser, que o que você pe que pedir, crendo, sem duvidar, você recebe, mas por que, é que Ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para a igreja, Ele está dizendo isso para quem é filho, Ele está dizendo isso, é para alguém que não vai pedir para alguém ser des, é, demitido de um emprego, para assumir o lugar da pessoa. Quando ele diz, peça o que quiser, é porque ele está falando com alguém que verdadeiramente só vai pedir algo em linha com a palavra. Em linha com o propósito dele, porque o coração está aliançado com ele. Você está entendendo, queridos? Por isso que 2023 é o ano de conexões divinas com um propósito e para propósito, e eu sei que Deus vai verdadeiramente, abençoar a minha vida e a sua, sabe queridos, esta igreja, esta visão, ela tem um propósito divino, e você sabia que por causa do propósito divino, da visão divina, Deus vai trazer restauração de casamentos... Deus vai trazer pessoas que estão solteiras para se casar por causa de propósito e da visão quem está entendendo isso? Deus vai fazer pessoas Abrirem negócios Extraordinários, Deus vai Restaurar finanças de pessoas De forma extraordinária, mas sabe Para que é isso querido, não é para a gente ficar dizendo assim Olha Deus é muito bom comigo, eu agora sou rico Muito milionário, isso aqui, não, não, é para O propósito dele, tudo é para Ele, sem ele nada Tem sentido na nossa vida Eu não quero nada que traga ostentação humana Que traga para mim presunção Que traga para mim orgulho, que traga para mim em qualquer expectativa De eu deixar de reconhecer Que é o Senhor na minha vida Você está comigo igreja? Então se você alinhar o seu coração Se você entender Que por causa de um propósito divino Deus tem interesse de afetar a tua vida De forma extraordinária E 2023 desertos vão se transformar Em manancial 2023 você Quando você pensar que não Você vai ver pessoas se conectando com você Para te abençoar para te favorecer e aí o Espírito Santo vai te lembrar você se lembra a palavra que eu dei para você na, na noite da virada isso aqui não é para você se vangloriar isso aqui é para a exaltação do meu reino isso aqui é para exaltar o meu nome sabe queridos nós tivemos aqui uma retrospectiva não pense vocês que a gente está querendo trazer glória para nós não algumas coisas que nós fizemos ações sociais isso é o papel da igreja mesmo mas isso de alguma forma é uma prestação de contas para você, para você saber que nós somos uma igreja séria, que nos preocupamos com as pessoas, mas nós não estamos conformados com o que fizemos, porque podemos fazer mais, e sabe quem é que vai nos ajudar a fazer mais? Você, eu, para que a gente possa crescer juntos para um propósito divino, eu tenho orado, nós temos no Pará, são 142 cidades, 144, 144 cidades no Pará. Nós temos seis igrejas, quatro, quatro igrejas no Pará, quatro igrejas no Pará. Então, sabe o que é que significa? 140 cidades precisam ser alcançadas. Você sabe o que é que Deus precisa. Deus não precisa de 140 cidades, 140 cidades já existem. Deus precisa de 140 casais, dispostos a renunciar a sua vida, para fazer o ídolo do Senhor. Deus precisa de pessoas que digam assim, Senhor, eis-me aqui, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem, para esse parar. e obviamente eu estou falando para um contexto da, no, da, da visão que Deus nos confiou mas correndo essa carreira que Deus nos confiou, nós vamos afetar outros ministérios, outras denominações, porque a nossa visão é de reino, nós não temos uma visão egocêntrica, nós não olhamos para nós, porque no céu não tem nem denominação, ah, eu vou entrar no céu porque eu sou o verbo da vida, não, você entra no céu porque você é de Jesus, porque você tem Jesus como Senhor e Salvador, se for, ah, porque só congregação tal, não existe congregação maior nem menor, cada um está correndo de acordo com o talento que Deus confiou, se a gente se livrar dessas presunções, desses orgulhos, se a gente entender que Deus tem coisas para fazer em nós, para nós, e através de nós, nós vamos desfrutar de graça, sem medida da parte do Senhor, amém queridos? Então, uma janela de tempo está aberta para 2023. 2022 foi um ano de preparação, foi um ano de capacitação. Muitas pessoas que hoje aqui não estão, estão com suas famílias, viajando. Mas sabe, queridos, eu quero te dizer que Deus vai nos surpreender em 2023. Uma janela de tempo. Deus é atemporal, mas Ele criou o tempo. E dentro desse tempo, Ele move cenários. Ele move circunstâncias, Ele move situações. Sabe que algumas pessoas que aqui estão, vou falar pelo Espírito, se não tiver ninguém aqui, então não estou falando pelo Espírito, estou falando naturalmente. Mas talvez algumas pessoas que estão aqui, hoje à noite, aqui sentado, talvez você não vinha para cá, sabe por quê? Porque tinha um pé d'água muito grande caindo. E você sabia que, chuva, nós não podemos estar orando, repreendendo chuva, sem propósito, Jesus mesmo não usou o poder dele sem propósito, o diabo disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, eu se fosse Jesus, tinha botado tudo a perder, eu disse, Pô, eu vou mostrar para você que eu sou filho dele, e que tem poder mesmo, pedras transforma em pão agora, eu tinha botado tudo a perder, sem propósito, nada acontece, quem está entendendo isso? Mas quando nós estávamos nos preparando, acho que uns 50, 40 minutos antes de vir para o culto, um pedágio pelo menos na nossa região aqui. E eu disse, na autoridade do nome de Jesus, chuva, cesse. Você não vai impedir que hoje esteja na igreja as pessoas que Deus está direcionando para estar lá. E sabe, queridos, eu acho que não deu dez minutos, não. Cessou a chuva. Por quê? Por causa de um propósito divino. Talvez tenham pessoas aqui que vieram de moto, porque verdadeiramente puderam vir por causa da chuva que parou, então querido, você precisa entrar em 2023, com essa convicção, que por causa de propósitos divinos, vai chover, por causa de propósitos divinos, vai parar de chover, por causa de propósitos divinos, muito dinheiro vai chegar na sua conta, por causa de propósitos divinos, muito dinheiro vai sair da sua conta, para você abençoar pessoas, para você promover projetos divinos, porque nós precisamos entender, que é isso que Deus quer de nós, Amém, queridos? Aquilo ali é o relógio. 23 e 46. Tem uma equipe que está de plantão aqui para não me deixar passar da hora. Já pode pedir ao departamento infantil para ir preparando as crianças. Nós vamos daqui a pouco romper ano, a passagem de ano. E nós vamos estar é, com a nossa família juntas. Amém? Então, queridos, Eclesiastes 3.1 diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3.1 nós vamos encerrar com esse versículo coloca aí Eclesiastes 3.1, eu sei que você conhece muito esse essa passagem, mas eu quero selar esta mensagem eu quero selar isso que Deus está direcionando para 2023 com esse versículo aqui, olha o que é que Deus está dizendo para nós, tudo, tudo tem um tempo determinado e há, aqui é do verbo haver, de existir e existe tempo para todo propósito, onde é que você está? no céu ou debaixo do céu? esse versículo se dirige a mim ou não? se dirige a você ou não? então queridos, vamos gerar toda a expectativa possível para 2023 porque eu estou do lado de cá esperando que você fique sensível para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. E deixa eu te dizer, no que depender de mim, vou dizer isso com muita simplicidade e humildade no meu coração, no que depender de mim, no que depender de pastor Josinaldo, do que depender da liderança dessa igreja, nós vamos ser instrumento de Deus para que o teu propósito se cumpra nessa terra. Nós não vamos economizar a nossa vida, nós não vamos economizar, nós não vamos, ou em outras palavras, nós vamos permitir, nos gastar, em prol da tua vida espiritual, com o objetivo, de fazer com que você possa viver, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, então queridos, eu tenho convicção, essa palavra, ela vai nortear a nossa vida, e nós vamos estar, falando mais, Despertando mais essas realidades durante as nossas programações em 2023. Propósitos divinos ou conexões divinas com propósito e para o propósito. Se Deus quiser que eu seja uma conexão com você para propósito, eu serei. Se Deus quer que eu seja uma conexão com você com o mesmo propósito, eu também serei. Mas uma coisa é certa. Nada vai impedir porque existe um tempo determinado por Deus para vivermos 2023 o melhor que Ele tem para nós. Amém, queridos? Diga comigo, eu não aceito menos do que tudo aquilo que Deus tem preparado para mim para que o propósito dEle se cumpra em minha vida. Amém, queridos?